0: ay uh, magkapatuloy tayo sa uh, pag-aaral uh, ng uh, series natin sa Romans 8 uh, pangatlong bahagi na po itong at kasabay po ng uh, pag-aaral natin dito ay yung uh, tinatawag na sa church namin uh, natin na uh, Romans 8 Challenge uh, ito po ay uh, challenge sa lahat ng mga members ng Baliyog Bible Christian Church at kung hindi kayo members ng uh, church namin uh, you're still uh, welcome to join us sa challenge uh, yung challenge na yon, ay i-memorize yung buong chapter 8 that's verses 1 hanggang 39 yes, pero hindi naman Uh, madalian, so unti-unti, kung ano yung tekso natin every Sunday Ayun yung uh, idadagdag sa kabisaduhan So dahil tapos na natin yung verses 1 to 8 I hope, ay na-challenge kayo, ay memorize yung uh, uh, verses 1 to 8 And uh, so if you have that memorized, ay uh, pwede niyo akong sabayan Okay, so Romans 8 uh, Romans chapter 8, uh, verses 1 to 8 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus Set their minds on the things of the flesh But those who live according to the Spirit Set their minds on the things of the Spirit For to set the mind on the flesh is death But to set the mind on the Spirit is life and peace For the mind that is set on the flesh is hostile to God It does not submit to God's law Indeed it cannot Those who are in the flesh cannot please God So in verses 1 to 8 And I hope Ah uh, nakabisado na ninyo. <clears throat> For those who are not yet convinced kung gaano kahalaga na i-memorize natin yung mga salita ng Dios, ay naniniwala po ako na ito ay halagang uh, ay napaka uh, powerful na weapon o sandata na kailangan natin sa paglaban natin sa mga hamon o mga challenges o mga trials na kinakaharap natin araw-araw. Na itong salita ng Dios hindi lang sa isip natin kundi sa puso natin talagang babaoon di ba When we listen to the, the word of God every Sunday so uh iba kapag memorize natin yung uh, word of God kasi lagi nating ane eh, hindi lang natin naririnig yung salita ng mensahe ng pastor but we we hear the word of the Lord apan uh, sa atin every day lalo na sa mga panahon na kailangan-kailangan natin And so for for today, i dadagdagan natin yung sandata na kailangan natin uh, para ma, sa paglaban sa kasalanan at sa mga suffering na kinakaharap natin sa uh, sa buhay to help us be more grounded sa assurance na meron tayo sa gospel. So we look at verses uh, 9 to 11. Ito yung may memorize natin throughout the week. Verses 9 to 11. You however are not in the flesh but in the spirit. Muli po kami nagpapasalamat sa mga salita mo. En salamat sa pagkakatao na <coughs> madaming namin ang salita mo na ituturo sa amin ngayon. Nadugo pa rin yung kalungkutan sa puso namin dahil hindi pa rin kami nakapag-gather as a church family uh, sa aming worship services. But we're we're thankful na hindi hindi nawawalan ng bisa, hindi nababawasan ang kapangyarihan uh, ng salita mo even if uh, we do not Uh, hindi na, kapag kahit hindi namin napapakinggan ito uh, in person but we, we, uh, we praise you na your word is still powerful at ngayon jos, oh, Diyos ay patunayan mo ang kapangyarihan ng salita mo na magbigay ng dagdag na assurance uh, sa heart namin and so Father speak to us assure us, comfort us give us hope to your word this is our prayer in Jesus name Amen <coughs> So, since last week ay uh, pinag usapan na natin yung pagkakaiba ng isang kristyano sa hindi kristyano. And syempre, mayroong pagkakatulad for sure. Uh, pero napakalaki ng pagkakaiba. So, yun yung nakita natin last week. Na uh, ito yung mga pagkakaiba na hindi natin karaniwang nakikita, o kaya hindi natin karaniwang tinitingnan, o kaya hindi natin karaniwang inaalala, uh, kaya nababalisa tayong natatakot, At nawawala ng assurance sa panahon ng kahirapan o trahedya sa buhay. Like for example, uh, sige, subukan ninyo na sagutin yung question. Ano yung pagkakaiba mo bilang Kristiyano sa mga hindi Kristiyano? Pwede iba, or pwedeng ikaw, uh, pwede mo sabihin na <clears throat> nabaptize ka at meron kang uh, church na kinabibilangan. Pero may mga uh, non-Kristiyan din na <laughs> nabaptize at meron church na kinabibilangan. O kaya, baka sabihin mo na, ah, ako, iba ako kasi mga anak ko na sa Christian school. Pero may mga non-Christians din na nasa Christian school, yung kanilang mga anak. Ah, ako, wala akong bisyo at medyo maganda yung kalagayan ng pamilya ko. Pero ah, marami mga non-Christians din na wala namang bisyo, parang matin. naman yung buhay nila at maganda yung uh, lagay ng pamilya nila. Ah, ako, hindi ako, wala wala akong mga bisyo at uh, hindi ako nanonood ng mga malaswa ng mga panoorin. Pero may mga non-Christians din na, Uh, morally speaking, medyo, medyo decent yung behavior nila, di nakikita yung mga ganung uh, uh, bisyo katulad ng ilan So, uh, gusto ko ipaalala sa inyo na fundamentally, yung pinag-uusapan natin na difference, yung pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano, ay wala dun sa usapin ng tungkol sa politika, tungkol sa edukasyon, tungkol sa ekonomiya o kaya tungkol sa social or moral behavior Ang pinag-usapan natin dito at ito yung tinuturo ni Pablo sa Salitan ng JOS na this is something radically different. ay ito may kaugnayan sa klase ng relasyon na melon tayo sa JOS. And yun ang pinakamalaki uh, na pagkakaiba. And ito yung point ni Paul sa Romans 8. Para sa atin, yung katotohanan na ito na, na mapangahawakan natin at pagka naalala natin ay magkakaroon tayo na mas matibay na katiyakan kung palagi natin pangahawakan yung mga katotohanan na yon na ano, gaano mang katindi yung mga struggles na maranasan natin. Yes, we have struggles inside of us. Yung paipaglaban natin sa sa kasalanan, sa idolatry, sa heart natin. At anumang struggle natin outside of us kapag nakikita natin yung mga nangyayari sa mundo natin, yung mga sufferings, diba? yung pandemic, yung mga crisis economy, yung mga... Uh, hindi maganda nangyayari sa government natin, sa society natin, ay itong uh, salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng assurance na anuman yung nangyayari sa heart natin, anuman nangyayari inside of us or outside of us, we can have this assurance. So, if you are a Christian, kung totoong Kristiyano ka, you can have this assurance. Mapanghahawa ka mo at dapat panghahawa natin at huwag natin bibitawan. Pero if you are not a Christian, if you are not in Christ, You can never have this assurance. Hindi ka magkakaroon ng ganitong katiyakan kahit na kampanting-kampante ka sa kalagaya mo. ba? Diba? Dapat, lang, dapat lang na hindi ka maging kampante. Diba? Dapat hindi ka maging self-assured. Dapat matakot ka kung alam mo kung ano yung kalagaya mo talaga outside of Christ. So, if you are a Christian, yung mga salita na ito ay paalala sa atin. Na patuloy na magtiwala sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, at kay Kristo more and more each day. Pero if you're not a Christian, ito ay palala, ito ay paanyayan ng JOS na magtiwala kay kay Kristo ngayon na. Magtiwala kay Kristo kay, kay uh, simula ngayon. <clears throat> so last week, sa pag natin ng Romans 8, 4-8, nakita na natin yung malaking pagkakaiba ng isang non-Christian uh, sa isang Christiano. Nakita natin yung difference ng those who walk according to the flesh and those who walk according to the uh, spirit. At binanggit ko doon na ang tinutukoy dito ni Pablo ay hindi dalawang uri ng Kristiyano, kundi isang non-Kristiyan at isang Kristiyan. Uh, kaniwan, uh, sa surat ni Apostol Pablo, like dito sa Romans 8, kapag binanggit niya yung word na flesh, o sa Tagalog ay laman, pero uh, sa salin, sa ibang Tagalog translation, ay makasala ng pagkatao, uh, usually, yun yung tinutukoy niya, yung makasala ng pagkatao, yung ating uh, sinful uh, nature, maliban na lang kung iba yung binabanggit doon sa context. Uh, halimbawa sa verse 3, Uh, sinabi ni Pablo na yung law, ay yung kautosan ng Dios ay pinapahina o pinapawalang bisa ng flesh O dahil sa makasalanang pagkatao natin uh, Pero may mga instances na yung flesh ay tumutukoy sa pisikal na katawan Lalo na if it's referring to the flesh of uh, Christ Like sa uh, verse 3, may binanggit din tungkol doon Kasi well, syempre wala namang, wala namang kasalanan ang Panginoong Kristo, Kaya sinabi doon na in the likeness of sinful flesh So tumutukoy sa nung nagkatawang tao siya at nung namatay siya sa cross na talagang physically literally ay yung katawan niya ang uh, ang namatay. Pero usually, yung word of flesh ay tumutukoy sa makasalanang pagkatao. So, ang tinutukoy dito ni Pablo mula verse 4 hanggang text na sa text natin ngayon sa verses 9 to 11, yung mga tao na in the flesh at yung iba ay in the spirit. Yung uh, in the flesh ay non-Christian, yung in the spirit ay Christian. So hindi ito paglalarawan ng dalawang uri ng Kristiyano katulad ng uh, sinasabi ng ibang interpreters na mayroong mga ito mga carnal Christians, itong mga spiritual Christians kasi uh, simula-simula pa sa verse one ang tinutukoy dito ni Pablo ay lahat ng Kristiyano. Uh, lahat ng naka-ay Kristo, 'di ba? Sinabi niya, there's therefore now no condemnation. Yung assurance na yun for all Christians, di diba? Kahit anong level of spiritual maturity, kahit may makisano na hindi ganun karami yung uh, struggle sa kasalanan o yung iba talaga na hirap na hirap sa struggle nila sa kasalanan, uh, there's therefore now no condemnation in Christ Jesus. And there's a verse 2. Uh, kung Kristiyano ka, pinalaya ka na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. And it's a verse 3, uh, verse 4. Uh, kung ikaw ay Kisano, uh, you are walk, walking according to the flesh. Ibig sabihin, pinapa, yung buhay mo ay pinapatnubayan ng kapangyarihan ng Espiritu na kumikilos uh, sa'yo, sa atin. So, yung hangarin natin ay hindi na yung masunod yung ating makasalanang pagkatao, although we still struggle with that. Okay, pag-usapan natin yan. Na mayroon pa struggle kasi yung sinful nature natin jan pa. Diyo? Pero wala na tayo sa ganung kalagayan. We are no longer in the flesh. Although yung flesh Ay nasa atin pa So hopefully uh, Magiging claro yan Sa mga susunod na Pag-aaralan natin Pero Hindi na yun yung Nangingibabaw Nanghangarin sa atin Ang nangingibabaw na hangarin ay sundin Yung hangarin ng Espiritu Wala na tayo sa kamatayan Yun yung sabi sa verse 5 And sa verse 6 Wala na tayo sa kamatayan Wala na itong kapangyarihan Sabuhay natin. Nasa atin na yung buhay at kapayapaan. The Spirit is life and peace. Sabi niya sa verse six. At maayos na yung relasyon natin sa Diyos. Ngayon, now, and forevermore. So, lahat ng ito, Itong bagong kalagayan natin, wala na tayo dito, uh, andito na tayo uh, in the spirit. Lahat ito ay nangyari sa atin, lahat ito ay nasa atin, lahat ito ay secured for us. Dahil, dahil saan? Dahil kanino? Sinong gumawa? Because of the work of Christ on the cross for us. So, yun yung point ng verse 3. Iba sabi, ng, na, sabi ni Paul don na God uh, did, ginawa just God has done what the law, we can by the flesh, could not do. Anong ginawa ni Diyos? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, or as a sin offering, He condemns sin in the flesh. And then, so, bago na yung kalagayan natin. Ito yung sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5.17. If anyone is in Christ, in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, look, tingnan niyo, see, the new has come. So, Uh, mahalaga nating na natin, katulad ng ginawa natin last week. Ah, uh, ano yung dating kalagayan natin nung tayo ay hiwalay pa kay Kristo Mahalaga nating na natin kung gaano kapangit, kung gaano ka uh, yung kalagayan natin dati, ba? At uh, ikumpara natin naman yon sa kung ano yung gaano kaganda, kung gaano ka kung gaano kainam yung kalagayan natin ngayon kay Kristo At napakalaki ng epekto sa puso natin, napakalaki ng epekto sa pakikipaglaban uh, natin sa doubts. Uh, sa struggle natin sa kasalanan kung makikita lang natin yung napakalaking pagkakaiba ng kalagayan natin ngayon sa kalagayan natin dati. Iba, hindi Uh si Henri si uh, alam natin na siya ay galing sa mahiram, pero uh, napaka naging napakayaman dahil sa uh, pag pag uh, dahil sa negosyo niya uh, sa SM Supermalls. Uh, so kung alam niya yung pinanggalingan niya dati, di ba? Mas nakikita niya ngayon kung gaano ka Uh, ganda yung kalagayan niya ngayon Hindi palang ngayon kasi patay na siya uh, Hindi ko alam kung anong kalagayan niya ngayon Pero I'm talking about uh, In terms of finances or economic status Pero kung ikukumpara dun sa anak niya Na si uh, Henry C. Junior Yes mayaman siya Maaring uh, y- mas umaman pa siya ngayon Pero mama, Hindi ka nun kalaki uh, yung, uh, yung pagkakaiba So when we look at our life Then outside of Christ Our life now uh, in Christ Diyatependi sabihin na we just move from uh good to better but from uh, uh from worse uh to best di ba from from death to life ganun kalaki yung pagkakaiba uh, ng kalagayan natin uh ngayon now when you remember na dati you're you're spiritually dead you're morally corrupt you're spiritually bankrupt tapos mahidom yung kalagayan mo ngayon in Christ just think about that ng effect nito sa heart mo yung pinag natin sa verses 7 to 8 uh last time Na yung katayoan mo dati, kinakalaban mo ang Diyos Hindi ka nagpapasakop At hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos Ayaw mo, hindi mo rin kaya Na sumunod sa batas ng Diyos At wala ka magagawa para kalugdan ang Those who are in the flesh cannot please God So ganyan tayo dati Pero ngayon, ano tayo ngayon? And yun yung yun yung sinasabi dito ni Paul Sa verses 9 to 11 Sino ka na ngayon? Ano na yung kalagayan mo ngayon? Diba? Tingnan mo, ibang iba at pag mahita mo na yung anong yaman, di ba? Anong tamis, anong sarap, anong inam na nakai Kristo. Ang sabi ni Paul, see, the new has come. Tingnan mo, bagong-bago na yung kalagayan mo. Alalahanin mo, 'wag mong kakalimutan kung sino ka ngayon, kung kanino ka, kung ano yung meron ka. Di ba? So hindi hindi yung ang, ang inip sa atin, we without, di ba? Nagkakawin tayo ng envy, nagaka mga struggle kasi 'yung situation natin ngayon, kinukumpara natin sa mga ito mamayaman, ang daming uh, ang daming uh, daming pera, ang daming nabibili, ang daming uh, uh, may kaya talaga sila sa buhay o kaya sa mga tao na mataas yung kalagayan nila, society, powerful, influential sila. Instead of comparing ourselves sa ano man yung meron sila, di ba? O kaya tingnan natin ano may ano yung wala tayo, di ba? Ano yung uh, hindi natin nabibili, ano yung hindi natin na-enjoy sa buhay na ito. Ang sinasabi dito ni Paul, tingnan mo kung anong kalagayan mo ngayon. Tingnan mo kung anong meron ka talaga ngayon. Tingnan mo kung kanino ka. Tingnan mo kung sino ang nasa iyo. Yan yung sabi niya sa verse 9. Nasinimulan niya na sabihin sa verse 4. Yung sabi niya sa verse 9. So, look at verse 9. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So, yung translation ko sa Tagalog, Ngunit kayo ay wala na sa makasalanang pagkatao, kundi nasa spirito na. Kung totoong, totoong lang, ang spiritu ng Dios ay naninirahan sa inyo. Kung wala sa isang tao ang spiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Sabi niya, you, however, ang laki ng pagkakaiba, hindi, hindi na ikaw yung dati. You, however, are not in the flesh but in the spirit. So, ang kausap niya dito, lahat ng Christians are wrong. Ang kausap niya dito, lahat ng Kristo Ang kausap niya dito, tayong lahat ng na, 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 uh, na mga Christians. Hindi, siya, hindi niya sinasabi na, okay, uh, ito yung mga special class of Christians, ito yung kalagayan ninyo ngayon. No, ang kausap niya, lahat, all Christians. Wala kana sa makasala ng pagkatao if you are in Christ. So, yung sinasabi niya dito, simula sa verse 9, ay kabalik ng sinasabi niya, sinabi niya sa verses 7 to 8. iba so kabaligtaran ng verses 7 to 8 ang totoo sa iyo you however are not in the flesh ibig sabihin hindi hindi ka nakakalaban hindi ka naka-away n' Dios although may mga pagkakataon na kinokontra mo pa rin kung ano yung gusto Dios at yung gusto mo ay nasusunod pero you, you were re- reconciled to God you know, we, we are now justified we are now at peace with God there's therefore now no condemnation <clears throat> at uh, hindi na yun yung nagde-define Yung ginagawa nating kasalanan ngayon, hindi na inyo nagde-define ng relationship natin with God. At nagpapasakop na ka na rin sa batas ng Diyos. Bakit may mga pini pinipilit pa rin natin kung ano yung sarili nating batas, o kaya binabaluktot natin batas ng Diyos, binabago natin yung batas ng Diyos. Uh, pero may kakayahan na tayo na sumunod. Hindi lang basta sumunod, kundi masayang sumunod uh, sa kalooban ng Diyos. Yes, we can submit to God's law at nalulugod na rin sa atin ng Diyos. Although may mga panahon na may ginagawa pa din tayo na hindi kinalulugdan ni Jesus. Pero God is pleased with us. In yun your heart ni God for us because of the Lord Jesus Christ. Yung disposition ang puso ng Lord naka-incline. Di Naka naka naka-incline uh sa atin na andun yung andun yung natutuwa siya sa atin, andun yung nasasabik siya sa atin. Uh he is well pleased with us uh and we can please God. <laughs> Ito na yung kalagayan natin natin. And yung question, ganito tayo ngayon dahil ba mas edukado tayo kaysa sa mga non-Christians? Dahil ba mas sibilisado tayo kaysa sa mga non-Christians? Dahil ba mas nakakaangat yung uh, kalagayan natin sa buhay kaysa sa mga non-Christians? No. Ang sabi ni Paul, because you are in the spirit. Diba? You are in the spirit. Mayroon tayong bagong address. Mayroon tayong bagong tirahan. In the spirit. Hindi na in the flesh. Diba? Spiritually speaking, Hindi na tayo nakatira sa ilalim ng uh, tulay o kaya sa estero o kaya sa uh, squatter area. Iba na yung tirahan natin. Iba, hindi na tayo yung nasa kalagayan dati na para, wala tayong magawa para iahon yung sarili natin doon sa ganong kondisyon. Nakatira na tayo sa palasyo. We all we already have all the resources we need. Nasa atin na yung lahat ng kapangyarihan, lahat ng kakayahan para makasunod sa kalooban ng just through the Holy Spirit, in the Spirit. Yun ang ibig sabihin ng in the Spirit. Nasa kapangyarihan na tayo ng Espiritu. Pinapatnubay na tayo ng Espiritu. Yes, we still uh, struggle sa kasalanan. Pag-uusapan natin yan sa susunod um, na sermon pag-aaral natin. Pero, mayroon ng kapangyarihan na pumapatnubay sa atin at yung power na to is more powerful powerful than the flesh na natitira pa sa atin. At nasabihin ni Paul, sasabihin niya dito sa verse 9, na itong Holy Spirit, diba, we are in the Spirit, Uh, itong Holy Spirit ay hindi lang isang outside influence sa atin. Naparabang nag-chear siya na, Okay, kaya mo yan. Di ba? O kaya, sigit kayo. Sige, tiyat, tuturuan kita. Gagabayan kita. This is just an outside influence. Ipo-point out dito ni Paul na, The Holy Spirit is the inside presence and power of God uh, sa atin. So, hindi lang tayo nakatira sa Espiritu. Ang Espiritu din ay nakatira sa atin. Again, All Christians Ang pinag-uusapan natin dito Okay? Uh, if you're a Christian The Holy Spirit is Inside of you Kaya sabi ni Paul sa so verse 9 If in fact The Spirit of God Dwells in you You are in the Spirit If in fact The Spirit of God dwells uh, In you Sabi niya Kung totoo ito At kung ikaw na Ay Kristo Sabi ni Paul Talagang totoo ito <laughs> And what assurance uh, Ang binibigay nito sa atin What precious truth Na the Holy Spirit is inside of us. Sabi ni John Piper, uh, sa sermon niya sa passage na ito, Sabi niya, this is precious. Yung the Spirit is inside of us because it calls to mind all the inner transformation that makes us free in the service of Christ. The Spirit is not just outside barking commands at us to influence us. He is inside, working a new heart and a mind conformed to Christ So that we will delight, masaya, to do what He commands This is one of the great evidences that He is there So yung sinasabi ni John Piper, actually sinasabi ni Paul na Yung Holy Spirit not just outside but inside of us He is there, nasa atin, nasa puso natin Ang sabi ni Paul, dwelling inside of us Yung word na dwell ay galing sa Greek word na oikay oikay oikayo <coughs> na galing naman sa oikos. Yung oikos ay bahay o kaya ay tirahan. So ibig sabihin, kung ang ang spirit and dwelling inside of us, den sa atin, nakatira sa atin. The moment, okay, the moment na ako ay sumampalataya kay Kristo. So, hindi ito hindi to, uh, hindi to, uh wal, walang lumipas na panahon. after ka naging Christian, tsaka pa lang nag-decide yung Holy Spirit, okay, titira na ako sa iyo. No, the moment uh, you put your faith in Christ, the moment na kahit yung time na sobrang messy pa yung buhay mo, kahit nandiyan pa yung mga struggle mo sa kasalanan, nag-move in na yung Holy Spirit uh, sa puso natin, <clears throat> nanirahan. Naninirahan. Hindi siya yung parang bumisita lang, makape oh, magkape, makipang merenda, tapos uh, mamaya, okay, uh, bye-bye, ah, alis na ako. Ah, uh, hindi rin siya parang uh, okay mag-overnight lang o kaya mag-staycation lang o hindi rin yung uh, hindi, hindi rin yung uh, misa pag uh, nasa bahay lalo na ang tagal na naka-lockdown, tagal na stay at home parang ayoko na dito sa bahay na to, gusto ko na lumabas, gusto ko na pumunta sa SM, di ba? Gusto ko na pumasyal sa makabili sa Jollibee. O kaya yung halimbawa, pagka magkaaway magkasawa, o kaya yung mga bata, talagang uh, ayaw nila, talagang hindi maganda yung trato sa kanila na magulang nila. Oh, gusto ko na lumayas sa bahay nato. Don't ever think na yung Holy Spirit ay magkakaroon ng ganong decision to move out, to move outside para lumayas na at sabihin sa iyo, ganyan pala kagrabe yung condition ng puso mo, ganyan pala kalami, kasalanan mo, ganyan pala messy. ayoko na, lalayas na ako. <laughs> yung time nga na nag-decide siya to move in, ay hindi na kasalalay. Eh. Doon sa anumang spiritual reformation na ginagawa mo sa sarili mo, na he move in. Doon sa time na you're so messy, you're outside of Christ, actually you're still spiritually dead, um, bank spiritually bankrupt, morally corrupt, and then he worked in your heart to give you life, tapos to nag- move in siya. So ano yung Ano yung cause, ano yung factor na decide siya one day Ayoko na, lalayas na ako And so this is good news sa atin Ano man yung struggle natin sa kasalanan Ano man yung mga doubts natin ngayon Ano man yung mga temptations na we keep falling uh, into over and over again Na parang feeling natin parang we're so messy, we're so messed up Parang imposible naman na tumira ang, ang Holy Spirit dito And this is the good news for us Yung Holy Spirit na naniniraan sa puso natin He is there to stay Naka-lockdown siya dyan Naka-stay at home siya dyan uh, Hindi yan parang hotel That's permanent residency Na yung visa niya ay hindi lang parang uh, nag-move in Uh, na parang single entry lang O kaya multiple entry Na 10 years yung validity No, that's permanent residency And this gives hope sa atin Na yung Holy Spirit inside of us God Himself inside of us He's there to stay Hanggat hindi natatapos yung gawanan Diyos sa puso natin He's there to stay hanggang sa dulo And that's good news sa atin And that's assurance Paulit-ulit yung sinasabi ni Paul Pagdating sa verse 11 dalawang beses yung babanggitin the spirit who dwells in you the, the spirit who dwells in you for for us to realize god's heart for us god's work in us at ito yung pinakamahalaga na identity natin as sinasabi ni Charles Hodge uh, sa kanyang commentary the spirit so to speak is the element in which you live doon ka nakatira at ang espiritu nakatira sa'yo, and that's is our fundamental identity hindi yung hindi yung Uh, karakter natin, hindi yung reputation natin, hindi yung professional faith natin, ang pinakamahalagang meron tayo, hindi yung sinasabi natin na we are a Christian, o nagsisimba tayo, o affiliated tayo sa ganitong simbahan, o ganitong denomination, no. The most important thing is about us is the, the Holy Spirit dwelling inside of us. Our union with Christ, we, we are now the temple of the Holy Spirit. Napakahalaga nito. Dahil kung wala ang Espiritu sa'yo, bali wala, <laughs> Bali wala kahit nasa iyo pa ang bilyon-bilyong kayamanan sa mundo. O kahit meron ka pang na tinitinga ng marami. O marami kang kakilala na sikat o powerful sa society. bali wala ang ilahat if the Holy Spirit is in you. Nothing else matters in life if you are not in the Spirit and the Spirit is not in you. Kaya sabi ni Paul sa dulo ng verse 9, Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Anyone. does not have the Spirit of Christ Does not belong to Him Verse 9 Tatlong beses niyang binanggit yung Holy Spirit Spirit Those are in the Spirit The Spirit of God And the Spirit of Christ And mga times na we feel na Yung Holy Spirit ang most neglected Person, sa so three persons of the Trinity Pero dito sa uh, verse, uh, verse 9 Tatlong beses na ni Paul Pakipakita sa atin na Very important yung work ng Holy Spirit Actually equally important sa so work of the Father And work of God the Son And to make sure na we pay We pay much attention uh, Sa pagkilos niya sa buhay natin So anong pinapahiwatig nito? Sinasabi ni Paul, Spirit Sinabi din niya, Spirit of God Sinabi din niya, Spirit of Christ Pinapakita niya na Yung Holy Spirit ay in equal standing with all the with God the Father and with god the son at nagpapahiwatig din ito ng intimate relationship between god the father god the son and god the holy spirit hindi sila pwedeng magmapaghiwalay isang dios tatlong persona intimately uh, connected uh, in the godhead at nagpapahiwatig din ito ng gawaan ng dios sa buhay natin Yung gawa ng Diyos Ama, gawa ng Diyos Anak, gawa ng Diyos Espiritu. And we have three persons in one God na nagtutulong-tulong para tiyakin na makakating tayo sa dulo. na Para tiyakin na malulubos yung kaligtasan natin. Para tiyakin na yung sinimulang gawin ng Diyos ay magpapatuloy yung ginagawa niya at matatapos yung plano niya uh, para sa atin. So, uh, we, we we nakikita natin yan simula pa ng chapter 8. At makikita natin yan hanggang sa dulo ng chapter 8. So, ang point ni Paul dito sa verse 9 ay ganito. Kung wala sa iyo ang Espiritu, at wala ka sa Espiritu, ibig sabihin, wala, kay, wala ka kay Cristo. You are outside of Christ. Hindi mo pwede sabihin na you are in Christ, pero wala yung Holy Spirit sa iyo. <clears throat> so, ibig sabihin, if you do not, you are outside of Christ, you do not belong to Him, you are not a Christian. Kaya salin sa New English Bible, ang salin dito, if a man does not possess the Spirit of Christ, he is no Christian. Hindi sinabing sub-Christian o low level ng pagiging Kristiyano. No, if the Holy Spirit is not in you, you are not a christian That's a package deal. To be in Christ is for the Spirit of Christ to be in you. So kung nasa atin ang Espiritu, masasabi din natin, Christ is in us. Makita natin yan sa susunod na verse. We belong to Christ. We are His possession. Anong, anong implication, anong significance nun? Doon sa assurance na kailangan natin ngayon. Kung pag-aari ka ni Kristo Kung ikaw ay sa Kanya you, you need to ask yourself this question Pababayaan ang ba niya? Dating ba yung time na Sasabihin niya sa'yo Ayoko na <laughs> Hanggang dito na lang ako No uh, Tulad ng sagot sa first question Ng Heidelberg Catechism What is your only comfort in life and death? Ito yung long May short answer to Pero I'll give you a long answer Yung God, what is your only comfort in life and death? That I am not my own, but belong with body and soul both in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with his precious blood and has set me free from all the power of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. That's verse 9. Nakakaisang verse pa lang tayo. Verse 10. So sa so verse 9, Nakita natin na napakahalaga sa atin na alalahanin natin kung ano yung totoo sa atin bilang mga Christians. Mayroon na tayong tatlo na nakita. Yung una, ang buhay natin ay nasa patnubay ng Espiritu dahil we are in the Spirit. Pangalawa, ang Espiritu mismo ay naninirahan sa atin. The Spirit dwells in us. At pangatlo, tayo ay kabilang kay Kristo. Pag-aari niya, possession niya. <clears throat> so dito naman sa verse 10 Meron pa. malami pa. So sabi ko sa inyo, maraming bala ang ibibigay sa atin dito para sa paypaglaban natin uh, in our battle for assurance every day. Verse 10. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. So in translation ko dyan, Pero kung si Kristo ay nasa inyo, bagamat patay ang katawan dahil sa kasalanan, Ang Espiritu naman ang buhay dahil sa katuwiran. <clears throat> so, <clears throat> nakita natin kanina, yung mga non-Christians, they do not belong to Christ. Pero tayo, ibig sabihin, we belong to Him. Kaya sabi dito ni Paul, but if Christ is in you, Actually, pareho lang ito ng pangalawang katotohanan na binanggit ko kaniya. Christ is in you, pareho lang yun ng the Holy Spirit is in you. Hindi ko sinasabi na pareho yung Holy Spirit, saka si Christ magkaiba. Pareho yung just pero magkaibang uh, persona <coughs> sa Trinity. Pero, uh, when we talk about Christ is in us, i- yun din ibig sabihin ng the Spirit is in us. Dahil yung Spirit na yon ay tinawag din ni Paul sa verse 9, the, the Spirit of Christ. So, pwede rin natin sabihin na nasa atin si Kristo, bagamat alam natin, di ba? Nung si Kristo namatay, bodily, physically, muli siya nabuhay bodily, yung katawan niya, uh, kasama yung kanyang spirito, syempre, ay maket sa langit. So, physically, uh, ang uh, Panginoon iso Kristo, nananatili siya na tao, so yung presence niya nasa, uh, nasa langit. <clears throat> Pero, pwede rin natin sabihin na Christ is in us dahil yung Holy Spirit, the Spirit of Christ is in us. So kapag sinabi niya nakasa pag nabi ni Cristo na nalalain yung promise niya sa Great Commission Matthew 28:20 ang promise niya, I am with you always. Eh umakit nga sa langit para masabi I am with you always. Na yung yung katotohanan na yon ay nasa nasa presensya ng Espiritu sa buhay natin. At yun yung promise niya sa mga disciples niya bago siya umalis, sabi niya sa John 14 <coughs> uh, verse 17 na yung Holy Spirit, yung another helper i dating, not just to be with you. Sabi niya but to be in you. Okay? So, dwelling inside of you. Sabi niya sa verse 18, ito yung promise niya. I will not leave you as orphans. I will come to you. Dadating siya. Yet a little while in the world will see me no more, but you will see me. Because I leave you, also we leave. In that day, you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you. So ito yung ma, I am the Father, you in me, me in you, we, we, we. The, the Spirit is in Christ. So, ang sinasabi dito ni Kristo, dumating si Kristo nang dumating ang Espiritu. Nanirahan si Kristo sa atin nang nanirahan ang Espiritu sa atin. Kaya manasabi din natin yung sinasabi ni Paul sa Galatians 2.20, Christ lives in me. Christ lives in me. So, this is an important reminder sa atin. Huwag na huwag nating ihiwalay ang gawa ng Espiritu sa gawa ni Kristo sa buhay natin. So, uh, sinabi ni Derek Thomas dun sa kanyang book about Romans 8 Sabi niya It is important for us not to divorce the ministry of the Spirit And the ministry of Jesus Huwag pag After all, the Holy Spirit is Jesus' personal representative agent in our hearts Si Kristo nagpadala ng Holy Spirit sa puso natin The Spirit's ministry is to floodlight the ministry of Jesus And to seal His redemptive accomplishments To us. So, kung tayo ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa atin. Kung sinasabi natin si Kristo ay nasa atin, ibig sabihin ang Espiritu ay nasa atin. At kung ang Espiritu ay nasa atin, ano ngayon? Uh, look at verse 10, yung kasunod na sinabi ni Paul. Sabi niya, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of Righteousness, bago niya sabihin yung the Spirit is life Although sinabi niya na rin sa verse, 2, verse 6, the Spirit is life and peace Pero bago niya sinabi ito sa verse 10, meron siyang binanggit na kondisyon natin O yung kalagayan natin ngayon na hindi pa magbabago Hindi agad magbabago, but one day it will change Makita natin yung mamaya sa verse 11 At ito yung kondisyon natin na katulad lang din ng mga non-Christians Okay, sabi ko kanina Uh, sa simula ng mensaheng ito na malaking pagkakaiba nating mga Christians sa so non-Christians. Pero mayroon din for sure na pagkakatulad. At ito yung pagkakatulad. Although the body is dead. Ito yung tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy niya dito ang body, syempre yung physical body natin, yung katawan natin. At ang sabi niya, itong katawan natin ay patay dahil sa kasalanan. Uh, nung mga nakalang uh, mensahe sa Romans 8, Uh, binanggit ko na na pag sinabing the wages of sin is death, yung death na ay hindi lang physical na kamatayan. But s- kasama din yung fun- most fundamentally ay yung spiritual na kamatayan. Pero kasama yung physical na kamatayan uh, sa kabayaran ng kasalanan. <clears throat> uh, pero ang sinasabi dito ni Paul, sinasabi niya, hindi lang tayo mamamatay. Kaya pasin ninyo, sabi niya, ang katawan ay patay. Although sa mga salin sa Tagalog, like ASD or MBB, nakalagay doon na ang katawan natin ay kapag namatay o uh, mamamatay. Pero sabi dito ni Paul, patay. siya sinasabi niya dito? It's di patay-patay. Di ba? Nagkasalita pa, pa nga ako eh. Di ba? Uh, humihinga pa nga tayo. So, pero ang sabi niya, yung kalagay ng katawan natin, already in the state of death. Ando yung state of decay. Di ba? Tumatanda tayo. nagkakasakit. And eventually mama mamatay. So kapag sinabi dito ni Paul na sa Romans 8 there's therefore now no condemnation, wala nang parusa, di ba? Wala na sa atin yung kamatayan, ang sa atin ang buhay. Hindi big sabihin na hindi na tayo mamamatay physically. Uh, hindi hindi yung binabanggit niya. So yung ka- pagkakasakit, yung kamatayan kasama pa rin ito sa consequences ng kasalanan. We still live in this fallen world. Sabi ni Charles Hodge sa commentary niya na na hindi inconsistent. Uh, dun sa, uh, yung yung, yung na tayo mamamatay pa, patay o mamamatay pa rin ay hindi inconsistent with the perfection of the redemption of Christ. Naparabang kulang yung pagliligtas na ginawa sa atin ni Kristo. Kasi hindi pa natin natatanggap lahat ng benefits of our salvation. Yes, nasa atin na lahat yun. Sigurado na nasa atin yun. Pero uh, hindi pa rin natin natatanggap we still suffer yung consequences ng kasalanan natin. At yung katawan natin mamamatay. The body is dead because of sin. Dahil sa kasalanan. Meron pa ring sakit, meron pa ring hirap, meron pa ring pigati, meron pa ring kamatayan. Naramdaman natin yung kamatayan. Naramdaman natin na mal- 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 malapit yung kamatayan ngayon, lalo na dahil sa uh, pandemic. Pero sa halip na, and this is the difference sa ating mga Christians, sa halip na matakot tayo Sa halip na magduda tayo, sa halip na mag-alinlangan tayo sa mga pangako ng Diyos, ito yung assurance na sinasabi ni Paul na bagamat, yes, pareho tayo ng mga non-Christians na yung katawan natin, kahit anong gawin natin dito, kahit anong makeover, kahit anong retoke ang gawin mo dyan, kahit anong gamot ang ginamin mo, kahit ba, diba, uh, mamamatay pa rin, magkakasakit pa rin. Pero mayroong malaking pagkakaiba. Ito yung sinabi niya. Although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. The spirit is life. Kung meron kayong mga English uh, translations, makikita ninyo na yung word na spirit ay capital S. Uh, pero sa original, like when you when you're reading Greek, wala yung capital small uh, letter S. Mali- mal- walang capital small letter, maliba lang sa simula ng uh, uh, sentence nila. Um, so, it can be, pwedeng it refers to capital S, Holy Spirit, o pwede na uh, S, small letter S na spirit, tumutukoy sa spirit natin, di ba? Uh, tayo ay merong katawan, merong espirito. <clears throat> so, actually, yung word na Numa ay pwedeng tumukoy sa alin doon. So, ang magdedesign nito ay yung context. Although sa Tagalog, ganun ngayon nakasulat, espirito, small letter E. So, mayroong interpretive uh, decision na kailangan tayong gawin dito. <clears throat> uh, in favor of yung uh, spirit, as Holy Spirit, eh, kasi yun naman yung simula na tinatalakay ng Nefosol, Pablo. Simula pa sa verse 2 or verse 3. Uh, in favor naman dun sa small letter S ng no spirit, ay yung contrast ito sa body. ba diba sabi niya, the body is dead. So, tinutukoy niya ngayon yung, yung spirit natin uh, sa verse 10. Pero, mas pabor ako na Holy Spirit pa rin yung tinutukoy dito. Kasi hindi naman niya sinabi na our spirit is alive. Ang sabi niya, is life. Diba? So the spirit is life. Yung spirit, yung Holy Spirit, yung life, yung nagbibigay sa atin ng buhay. Pero, tama rin naman ang sabihin na dahil na sa atin yung Holy Spirit, siya yung life giver, so yung spirit natin, yung spirit natin is very much alive. Uh, kahit na yung katawan natin ay mabubulok na, kahit na yung katawan natin ay tatanda na, mamamatay na, our spirit is very much alive. So, anuman yung interpretation natin uh, dito Ganun pa rin yung sinasabi ni Apostol Pablo Because the spirit is life Yung spirit natin is alive ba diba? Kait ng katawan natin ay patay Kahit ng katawan natin ay mamatay And this is good news para sa atin Last week, sinabi ko na Na yung buhay na, na pinangako sa atin ng Diyos Bigay sa atin ng Diyos, Not just in the future It's a present reality sa atin uh, Now, ngayon na Bakit? Because of righteousness Ngayon Uh, pwedeng ang tinutukoy dito ni Paul na righteousness ay yung righteousness ni Kristo. Di ba? Nung palataya tayo sa kanya, itinuring tayo na matuwid uh, dahil sa katuwilan ni Kristo. That's yung, yung ibig justification. At yun naman yung pagkakasalin sa, sa Tagalog. O kaya, <coughs> maaari din na tumukoy na because of righteousness, na itong righteousness ay tumukoy sa yung matuwid nating gawa, yung ginagawa natin na uh, pagsunod sa kalooban ng Diyos, na ito ay ebidensya, Now we have life. We have new life. The Holy Spirit with life is in us. So, either way, uh, kahit ano yung uh, uh, interpretation natin dito, or maari na pareho yung uh, gustong ip, uh, itukuin dito ni Apostol Pablo, kaya hindi ganun ka-direkta, hindi ganun ka-specific. Yung tinutukoy niya na because of righteousness, uh, para hindi natin paghiwalayin yung reality ng justification at sanctification, na talagang hindi pwedeng paghiwalayin sa buhay ng isang kristyano. So, Ano man yung tamang interpretation dito Malinaw na bilang mga kisano. Ito yung ito yung sigurado tayo If we are Christians Nasa atin na ang buhay Dahil nasa atin na ang Espiritu The new has come di ba? Makulubot man yung balat natin di ba? Malagas man yung buko ha, Tatanda rin tayo Magkakasakit uh, Masisira yung baga natin O kaya magkakasakit sa puso Hihina yung daloy ng dugo O tataas yung presyon o atakin sa puso, o kaya ay dadapuan ng coronavirus, o mga ICU, magkakasakit, and eventually mamamatay. Ano man yung kalagay, maging kalagayan ng katawan natin, gaano man maging kalala yung buhay natin, our spirit is very much alive because the spirit is life. Hindi tulad ng mga non-Christians. Akala mo buhay na buhay. Pero ang totoo patay. kung ikaw ay na kay Kristo, Kung nasa iyong Espiritu, mayroon kang bagong buhay ngayon, right now. At mayroon kang bagong mayroon buhay na walang hanggan sa pagbalik ni Kristo. Ito yung verse 11. 1st 11. If the spirit of him raised if the spirit of him of God who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Tagalog, Kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay naninirahan sa inyo, Siya na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay, ang Siya magbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng Kanyang Espiritong nanini naninirahan sa inyo. So, kanina sa verse 10, sinabi ni Paul na the body is dead. Patay na. O tiyak na mamamatay. Kaya dito sa verse 11, binanggit din niya yung mortal bodies. Mortal bodies. Yung katawan na may kamatayan. Lahat tayo ay mortal. Lahat. Kahit yung pinakamayaman, kahit yung pinakamakapangirihan, kahit yung pinakabanal na tao, lahat tayo ay mortal. Lahat ay mamamatay. Sabi nga nila, you cannot cheat death. Pwede mo yung buhay mo, pero hindi mo matatakasan ang kamatayan. Ang just lang ang immortal. Romans 1.23, 1 Timothy 1.17. Yes, we are mortals. Pero may promise siya tungkol sa katawan natin. Yung promise niya na buhay ay hindi lang sa spiritu natin. It's, it's not just about spiritual life. Di ba parang, minsan parang, Uh, when we talk about spiritual life Parang, parang sobrang abstract parang, parang hindi masyadong maintindihan di ba? But now, uh, he's talking about physical life May problema siya tungkol sa katawan natin We are both physical and spiritual beings Hindi na tayo mga kaluluwa Tayo ay mayroong katawan At yung salvation na binabanggit Yung salvation na meron tayo in Christ It's not just spiritual It includes our physical bodies Actually, pag-aaralan natin uh, when, we go, when we move sa Romans uh, Sa verse 18 uh, At yung mga verses Yung salvation na yung redemption it includes the whole cosmos Or the whole universe Or the whole creation pero uh, binabagay niya na The redemption of our bodies Sa verse 23 Hindi pa natin experience yun. And it's still future, and, and ito yung contrary sa tinutuloy ng prosperity gospel at word of faith movement. No, sabi nila na kasama sa benefit of our salvation ay yung physical healing, ay yung uh, uh, yung yung physical healing uh, na sa sa buway natin ngayon. And and they claim, yeah, if you're a Christian, if you, you if you have enough faith, yeah, pa sakit ka, gagaling ka o okay, dapat di ka magkakasakit. Uh, and, and kahit actually mayroon, pang, uh, mayroon pa silang pinangahawakan na kahit namatay ka, uh, pwede kang buhayin na muli. And ito yung pagkakamali ng mga leaders ng Battle Church. Ay ito yung dahilan, that's why we don't sing battle music uh, sa church natin. Kasi early this year or maybe late last year, I forgot the date. Uh, yung isang leader nila, yung two-year-old na anak ay namatay. Uh, so, pel sa halip na they grieve, sa halip na magdalamhati sila, sa halip na iburol, tapos ilibing, ilang araw, I think more than one week or maybe ten days, uh, na uh, hindi hindi inililibing yung bata Kasi they're claiming na mayroong promise si God na yung bata na yon yung two-year-old na yon ay muling mabubuhay. so, Uh, they ask for prayers and dami pray Meron pa silang tinatawag na resurrection service Tapos, uh, they're, they're chanting the name of Jesus Jesus, Jesus, Jesus In the name of Jesus Mabubuhay yung bata Pero, no, hindi nangyari Hindi naman pinangako ng Diyos yun eh. Yes, kaya niya magpagaling. Kaya niya bumuhay ng patay Pinakita na yan sa uh, sa Scripture So, mahalaga yung tamang theology about resurrection When Apostle Paul is talking about, yung, yung bibigyan tayo ng buhay, yung mortal bodies natin, it's not talking about now. Okay, uh, It's talking about future. But yes, it's still future, but we can we can have assurance now. Na anumang sakit, anumang hirap, anumang mawala sa atin, anumang kamatayan ang maranasan natin, we can have assurance na anuman yung naranasan natin ngayon, hindi parusa ng Diyos. Lahat ito ay instrumento ng Diyos, paraan ng Diyos para dalhin tayo palapit sa Kanya. Lalo na yung kamatayan. Hindi ito daan para palayo sa Diyos. Actually, this is our entrance into the presence of God. Verse 11, But He will give life to our mortal bodies. So, mangyayari yun sa pagbabalik ni Kristo. balik ni Kristo, sa isang salita lang niya, ang lahat ng mga patay ay muling mabubuhay. Yes, mabubuhay din ang mga non-Christians, pero sila ay muling bubuhayin para yung kanilang katawan ay maranasan ang parusa, matinding parusa ng Diyos uh, man At tayo din, na mga kristo, muling bubuhayin. Yung Espiritu natin ay muling iugnay sa katawan natin for us to enjoy all the pleasures of the presence of God forevermore. At paano tayo nakatitiyak na mangyayari ito sa atin? Nagbigay ng tatlo na garansya si Apostol Pablo sa verse 11. At pansinin mo na yung tatlong ito ay may kinalaman sa bawat persona ng Trinity. Again, Ama, Anak, Espiritu, tulong-tulong para garanchahan yung kaligtasan natin mula-simula hanggang sa dulo. Oh, what a gracious God we have uh, for saying this to us over and over again. So yung unang ganancia The power of God. The long basis binanggit ni Paul. Him who raised Jesus from the dead. See him and just. He who raised Jesus from the dead. And just yung tinutukoy dun. He is the author of life, he is the giver of life. Diba siya yung nagbigay ng hininga kay Adan? Siya yung nagbigay ng buhay sa lahat ng mga uh, tao na nilikha ng Dios in creation. <coughs> Ang Diyos nagbigay ng buhay. Siya yung nagbigay ng buhay sa lahat ng nilikha niya na tao. It was in creation. Siya yung nagbigay ng bagong buhay sa atin in regeneration. Siya yung nagbigay ng buhay kay Kristo at bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. At siya rin ang bubuhay one day sa pagkawalik ni Kristo sa lahat ng mga patay. And this is the power of God. Ang just lang ang may kapangyarihang bumuhay ng patay. Pangalawa, So one the power of God second the resurrection of Jesus from the dead. The long basis din binanggit yon, he raised Jesus from the dead. He who raised Jesus from the dead. So ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nag-secure ng kaligtasan natin. So hindi lang ito about moral or spiritual resurrection. Yung physical resurrection natin, yung bodily resurrection natin in the life to come is guaranteed. By the resurrection of Jesus Hindi lang katulad ng resurrection ni Lazarus Na nabuhay na muli Pero namatay uli Pero when Jesus Christ rose from the dead He continues to live forevermore At kung tayo ay muling bubuhayin Katulad din ng muling pagkabuhay ni Kristo Kahit kailan ay hindi na tayo mamamatay So the power of God The resurrection of Jesus from the dead Yun yung guarantee At yung pangatlo yung paulit-ulit na sinasabi ni Paul Mula pa sa verse 9 The indwelling of the Spirit, ang Espiritu na naniniraan sa atin, ang garansya na mamatay man tayo, mamatay man yung katawan natin, mabulok man yung katawan natin, uurin man yung katawan natin, mananatiling buhay ang Espiritu natin at yung Espiritu na to ang magbibigay ng buhay balang araw sa atin sa pagbabalik ni Kristo mula sa mga patay tayo ay muling bubuhayin. The Spirit is in us. It's the Spirit of life. Yung buhay na meron tayo ngayon at yung buhay na mapapasa atin in our future bodily resurrection. Sabi ni Paul sa Ephesians 1.14, Siya yung guarantee or down payment of our inheritance until we acquire possession of it. The power of God, the resurrection of Jesus from the dead, the indwelling of the, the, the Holy Spirit in, in us. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu, nagtutulong-tulong para lubusin yung kaligtasan natin na pinlano mula-simula, na ginagawa niya ngayon at tatapusin niya sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. So if you're in Christ, if you're a Christian, ito yung assurance natin. Ito yung certainty na meron tayo. Ito yung katiyakan na meron tayo. 100% sure. Hindi tayo sumusugal. We're not risking. Uh, hindi tayo nagbabaka sa kali. Hindi tayo uh, hindi tayo nag uh, lang. This is our assurance. Magkakasakit tayo. Yes. Mamamatay tayo. Yes, tulad din ng ibang tao. Pero hanggang dun lang ang pagkakatulad natin sa kanila. Ang pagkakaiba napakalaki. Ito'y nakita natin ngayon. Yung una ang Espiritu ay naninirahan sa atin. Pangalawa, ang Espiritu ng Diyos ang pumapatnubay sa buhay natin. Pangatlo, tayo ay kabilang kay Kristo. Pag-aari niya sa kanya tayo. Pangapat, katulad lang din nung uh, panguna, si Kristo ay nasa atin dahil ang Espiritu ay nasa atin. Panglima, ang buhay natin ay kaloob at pinapanatili ng Espiritu sa Panganim, Balang araw, muli tayong, muli tayong bubuhayin mula sa mga patay Isang buhay na kasama ang Diyos magpakailanman Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5, 1-6 And let's end with this 2 Corinthians 5, 1-6 Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. ing tayo ngayon, yes, ing tayo ngayon dahil pinananabigan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpuan hubad ang ating kaluluwa Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga pagihiram. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Yung mortal ay mapalitan ng immortal. Ang Dios na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, bilang assurance. Ibinigay niya sa atin ang kanyang panal na espiritu. Ito ang malaking encouragement sa bawat isang kristiano. If you are, kung ikaw ngayon ay nakikipaglaban sa sakit tulad ng cancer o COVID-19, this is your encouragement. Kung ikaw ay matanda na at nararamdaman mo na na palapit na yung kamatayan, this is your comfort. At sa lahat sa, sa lahat sa atin na andun yung takot sa kamatayan, kahit bata ka pa, kahit matanda, this is our hope. Yung yung mawala, yung takot natin, mawala yung pangamba natin. At kahit mawalan tayo ng mahal sa buhay, na this is ito yung joy na magpapalit ng sorrow na naramdaman natin when we lose someone we love. This is the Word of God for us na punong puno ng assurance na binibigay sa atin. Pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Diyos. Kabisaduhin natin yung sinasabi ng Diyos. Our Father in Heaven, those sweet words, thank you for your sweet words of assurance, na anuman yung naranasan namin ngayon, kaanuman karami yung sufferings namin ngayon, we have your word. We have your word. At huwag hayaan ang kaaway na kuhanin ang mga salitang ito sa puso namin. Wag mong hayaan ang mga pangyayari sa paligid namin. Ang nakawin ang mga salitang ito sa puso namin. Wag mong hayaan yung natin tira kasalanan sa puso namin. Ang bumaliwala sa katotohanan at katiyakan ng mga pangako mo sa amin. Salamat, Panginoon. Thank you for your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen.